0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zur 15. Folge des kapitalbildungs Heute geht es um den bekannten Zinseszinseffekt und wie mächtig er wirklich ist. Und wir starten direkt mit einem Beispiel und gehen nochmal zurück zur Kreditvergabe. Also, wenn ich einen Kredit gewähre, bekomme ich für meinen Verzicht auf das Geld in der Gegenwart eine Prämie, also den Zins für diese verliehene Summe Geld. Und jetzt zum Beispiel, heißt also beispielsweise, ich verleihe 1000 Euro für 20 Jahre zu jährlich 5% Zinsen. Da liegt mein Zinsertrag pro Jahr bei 50 Euro. Wenn der Zinsertrag jedes Jahr zum Ende ausgeschüttet wird, wie gesagt, habe ich jährlich einen Zinsertrag von 50 Euro. Und über die gesamte Laufzeit, also die 20 Jahre, wurden dann Zinserträge von insgesamt 1.000 Euro ausgeschüttet. Also hätten wir nach Ablauf des Kredites 1.000 Euro Rückzahlung des Kredites, weil der Kredit eben fällig wird und noch die über die 20 Jahre gesammelten Zinsen, Jährlich mit ebenfalls 1.000 Euro. Insgesamt hätten wir also nach den 20 Jahren auf 1.000 Euro verzichtet und dafür mit den Zinserträgen 2.000 Euro bekommen. Die Geldanlage hat sich also verdoppelt nach dieser Laufzeit. Und jetzt schauen wir uns das Beispiel nochmal an mit den gleichen Parametern, nur mit einem Unterschied. Und zwar werden die jährlichen Zinsen wieder auf den Kreditbetrag aufgeschlagen und damit reinvestiert. Und dadurch wird dann im ersten Jahr eine Anlage von 1.000 Euro ebenfalls mit 50%, äh, Entschuldigung, mit 50 Euro verzinst. Aber anstatt den Zinsertrag auszuschütten, bleibt der Ertrag in der Geldanlage. Wir haben also dann nach dem ersten Jahr 1.050 Euro, die dann im zweiten Jahr ebenfalls wieder verzinst werden, ebenfalls mit 5%. Und so steigt eben unser Zinsertrag vom ersten Jahr mit 50 Euro auf jetzt 52,50 Euro. Also 2,50 Euro mehr Zinsen im zweiten Jahr. Und die werden dann wieder auf die Geldanlage aufgeschlagen und nach Ablauf des dritten Jahres ebenfalls wieder mit dem relativ gleichen Zinssatz verzinst. Und das Verzinsen von Zinserträgen ist dann der Effekt des Zinseszins. Und das ist einfach das mathematische Modell des exponentiellen Wachstums. Und die Formel des Zinseszins sieht dabei folgendermaßen aus. Wir haben das Anfangskapital, also unsere 1000 Euro, mal den Zinssatz plus 1 und über dem Zinssatz dann im Exponenten die Laufzeit in Jahren. Also in unserem Beispiel 1000 Euro als Startkapital mal 1,05, also die Prozent, die 5 Prozent, dann als absolute Zahl 0,05 plus die 1 und dann im Exponenten die 20 für die 20 Jahre Laufzeit. Und so kommen wir dann mit der Formel, wenn wir uns diese Zinserträge jedes Jahr wieder investieren, auf die Geldanlage draufschlagen und das 20 Jahre lang, kommen wir dann eben nicht auf die 2.000 Euro, wie im ersten Beispiel, wenn die Zinserträge ausgeschüttet werden, sondern wir kommen auf insgesamt 2.653,30 Euro. Das heißt also, 1.000 Euro werden 20 Jahre lang mit 5% verzinst, aber jedes Jahr kommen Zinserträge auf, diesen zu verzinsenden, ähm, auf diese zu verzinsende Geldsumme obendrauf. Und nach diesem 20. Jahr kommen wir dann auf einen Zinsertrag von 126,35 Euro. Das heißt also, der jährliche Zinsertrag hat sich nach den 20. Jahren oder im 20. Jahr dann mehr als verzweieinhalbfacht. Und Nach der Addition der Zinserträge kommen wir auf reine Zinserträge von 1.653,30 Euro plus die 1.000 Euro Kreditrückzahlung. Also insgesamt, wie gesagt, die 2.653,30 Euro. Und das sind relativ gesehen 32,6% Prozent mehr als in der ersten Variante, wo wir die Zinserträge ausschütten lassen. Also gut ein Drittel mehr Kreditrückzahlung oder Ertrag letztendlich als im ersten Beispiel oder als in der ersten Variante. Und damit erkennt man schon, dass der Zinseszinseffekt vor allem davon lebt, dass die angefallenen Renditen, egal ob jetzt Zins, Dividende oder sonstiges, wieder mit angelegt werden. Und genau diese Art der Ertragsverwendung nennt man thesaurierend. Und im Gegensatz dazu gibt es dann noch die ausschüttende Ertragsverwendung. Und für deine Geldanlage ist es einfach extrem wichtig zu wissen, wie die Erträge denn verwendet werden. Also werden sie ausgeschüttet und kann ich selbst darüber verfügen. Oder werden sie nicht ausgeschüttet und reinvestiert, also werden die Erträge thesaurierend verwendet. Und nur wenn die Erträge thesaurierend verwendet werden, kannst du auch wirklich vom Zinseszinseffekt profitieren. Trotzdem muss man auch dazu sagen, können auch ausschüttende Geldanlagen ihren Charme haben, je nachdem, was du eben für deine Geldanlage oder für deine finanzielle Zukunft möchtest. Jetzt kommen wir aber zum Zinseszinseffekt und zu den vier Parametern, die ausschlaggebend sind. Das haben wir eben schon in der Formel gesehen. Das ist zum einen das Startkapital, also mit wie viel Geld gehe ich an den Start. Zweitens der Zinssatz, also wie viel Prämie erhalte ich dafür, dass ich auf mein Geld verzichte. Die Laufzeit, der dritte Parameter, wie lange kann ich auf mein Geld verzichten. Also wie lange kann denn der Zinseszinseffekt auch wirken. Und dann noch die vierte, die ist... Ähm, nicht ganz so wichtig, beziehungsweise doch, sie ist wichtig, aber sie gehört nicht zur Zinseszinsformel mit dazu und das ist die Sparrate. Es ähm, ist zwar so, dass wir für den Zinseszinseffekt keine Sparrate brauchen, also diese Geldanlage nicht aufstocken noch außerhalb der Zinserträge. Trotzdem ist es aber so, dass gerade Sparsummen den Effekt des Zinseszins nochmal deutlich verstärken, wenn ich eben nochmal jährlich Geld drauf packe, das dann ebenfalls verzinst wird. Und für alle vier Parameter gilt, je höher, desto besser. Trotzdem sind der Zinssatz und die Laufzeit die beiden wichtigsten Parameter. Denn egal ob ich jetzt mit 1000 Euro oder mit 100.000 Euro starte, die 5% Zins sind relativ gesehen immer 5%. Egal ob die Zahl jetzt absolut größer ist. Wenn ich aber den Zinssatz auf 7% steigern kann, so kann ich über die gesamte Laufzeit auch relativ mehr Rendite einfahren. Und das einfach jedes Jahr. Und damit sind wir dann auch bei der Laufzeit. Denn erst nach langer Laufzeit kommt der Zinseszinseffekt immer stärker zum Tragen. Das lässt sich recht leicht begründen, denn durch die Wiederanlage meines Zinsertrags in einem Jahr der Zins auf den höheren Betrag anfällt. Das heißt also, dass jedes Jahr eben mehr Summe da ist, auf den dann der gleiche Zins relativ anfällt. Und je länger das passiert, also je öfter das passiert, desto besser. Das heißt also hier, Zinssatz und Laufzeit sind die beiden wichtigsten Faktoren oder die beiden wichtigsten Parameter in dieser Gleichung. Und hierzu dann mal ein Beispiel, das wir aufmachen und dass wir dann zum einen in der Laufzeit und dann auch im Zinssatz ändern. Das Beispiel ist folgendermaßen, wir haben 10.000 Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 5% und einer Laufzeit von 20 Jahren. Dann ist es so, dass wir nach 20 Jahren bei insgesamt gut 26.500 Euro rauskommen. Bedeutet also, dass wir aus unseren 10.000 Euro anfangs dass darauf nochmal 16.500 Euro Zinserträge draufgekommen sind und wir somit dann bei 26.500 Euro rauskommen, nach 20 Jahren. Jetzt verdoppeln wir den Zinssatz. Also aus den 5% machen wir 10%, das Anfangskapital und die Laufzeit bleiben aber gleich. Dann kommen wir nach diesen 20 Jahren auf insgesamt ca. 67.200 Euro. Also abzüglich unseres Anfangskapitals von 10.000 Euro haben wir damit Zinserträge von 57.200 Euro. Heißt also, obwohl wir den Zinssatz nur verdoppelt haben, in Anführungszeichen, also von 5 auf 10 Prozent, hat sich aber der gesamte Zinsertrag, also die Summe der Zinsertrages nach den 20 Jahren, fast oder hat sich verdreieinhalbfacht. Eben nicht verdoppelt wie der Zinssatz, sondern verdreieinhalbfacht. Und hier sieht man auch schon die Stärke des Zinssatzes. Wenn wir das jetzt aber noch in der Laufzeit verdoppeln, also nicht über 20 Jahre, sondern über 40 Jahre, dann kommen wir ebenfalls mit einem Startkapital von 10.000 Euro und dem geänderten Zinssatz von 10% auf insgesamt 452.600 Euro. Also abzüglich der 10.000 Euro Startkapital kommen wir auf reine Zinserträge von 442.600 Euro Zinserträge. Das heißt, im Vergleich zu unseren 57.000 haben wir damit einen Zinsertrag, den wir fast verachtfacht haben, nur durch eine doppelte Laufzeit. Und das liegt einfach daran, dass der Zinseszinseffekt doppelt so lange arbeiten kann. Das heißt also, die Zinszunahmen, die wachsen exponentiell, deswegen auch das exponentielle Wachstum. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, monatlich etwas zu sparen und ebenfalls die gleiche Geldanlage zu stecken, wird sich die Summe nochmal deutlich steigern. Denn zu den Zinserträgen, die wir haben, und da reden wir jetzt von der monatlichen Sparsumme, kommen eben noch die Ersparnisse dazu, die ebenfalls verzinst werden. Das heißt also, wir verstärken den Zinseszinseffekt zusätzlich nochmal. Und jetzt mal sagen wir, unter gleichen Bedingungen können wir nochmals monatlich 50 Euro sparen und auf diese Anlage draufpacken. Dann kommen zu unseren Zinserträgen jährlich noch 600 Euro hinzu, die ebenfalls verzinst werden. Also 40 Jahre Laufzeit, 10% und 10.000 Euro Startkapital. Das macht dann nach Ende der 40 Jahre eine Gesamtsumme von gut 718.000 Euro. Also zusätzlich... Zu den, ähm, zusätzlich zu den Zinserträgen ohne Ersparnisse von 442.600 Euro haben wir hier noch ein zusätzliches Wachstum von 250.000 Euro, nur dadurch, nur dadurch, dass wir jeden Monat nochmal 50 Euro obendrauf gegeben haben. Und Du siehst also, dass hier der Zins und die Laufzeit besonders wichtig sind, genauso aber auch die Sparsumme, den Effekt des Zinses, noch mal deutlich verstärken kann. Und wenn du genau solche Beispiele mal durchspielen möchtest, kann ich dir meinen kostenlosen Zinseszinsrechner empfehlen. Das ist eine Excel-Datei, die du kostenlos auf meiner Website herunterladen kannst und daran kannst du drei verschiedene Szenarien parallel miteinander vergleichen. Und diese sind auch grafisch im Koordinatensystem dargestellt und dort kannst du dir genau anschauen, die Kurven, wie letztendlich dann dein Kapital steigt. Du kannst genauso einstellen alle vier Parameter, also das Startkapital, Zinssatz, Laufzeit und Sparrate. Und den Link zu diesem Zinseszinsrechner verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Oder du gehst einfach auf kapitalbildung.org Vorlagen. Und jetzt kommen wir dann nochmal nach dieser kurzen Werbung für den Zinseszinsrechner. Kommen wir jetzt nochmal dann zum Fazit zum Zinseszins, bzw. zur Beantwortung der Frage der Podcast-Folge. Wie mächtig ist der Zinseszins wirklich? Und dazu kann man sagen, in der Theorie sind die Zuwächse wirklich gewaltig, also die Zinserträge. Da macht es wirklich einen Riesenunterschied. Ob, meine, ob, meine, ob mein Zinssatz höher ist und ob die Laufzeit höher ist. Im echten Leben ist es allerdings so, dass nicht alle Parameter wirklich den Idealbedingungen entsprechen. Und das fängt schon mit der Höhe der Rendite an. Also beispielsweise die 10%, sind sie wirklich konstant jedes Jahr vorhanden oder sind diese auch wirklich realistisch? Und aus meiner Sicht kann ich sagen, nein, denn gerade bei einer Geldanlage, die solche Renditen ermöglicht, also die 10%, im Mittel haben wir auch eine hohe Volatilität und damit nicht jedes Jahr 10%, vielleicht aber im Mittel dann entsprechend 10%. Das heißt also, wir schwanken wieder um diese 10% herum auf unsere Laufzeit gesehen. Außerdem haben wir in den Beispielen die Inflation nicht berücksichtigt, also immer nur mit dem Nominalzins gerechnet. Das heißt also, wenn also von den 10% nochmals 8 abziehen, Entschuldigung, wenn wir von den 10% nochmals 2% Inflation abziehen, wird der Zinseszinseffekt um gut 20% geschmälert. Denn wir kommen dann nach den 20 Jahren, wenn wir das Geld investieren, unsere 10.000 Euro, bekommen wir ja nicht dann die entsprechende gleiche Kaufkraft nach 20 oder 40 Jahren zurück. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall auch bei unserer Berechnung eben auch die Inflation berücksichtigen. Und kommen wir dann zurück zum Punkt, wie realistisch sind denn diese 10%? Aus meiner Sicht, wenn man dann die Inflation berücksichtigt und ein moderates Risiko eingehen möchte, dann sind... 5-6% Rendite pro Jahr im Mittel, auf eine lange Laufzeit gesehen, auch durchaus realistisch. 10% aus meiner Sicht, aber nicht. Was wir außerdem noch nicht berücksichtigen, sind die angefallenen Steuern auf die Erträge, die den Gewinn ebenfalls schmälern, beispielsweise die Kapitalertragssteuer, für die ich dann aber natürlich nochmal eine separate Podcast-Folge mache. Aber was man sich merken kann, ist, dass... An der Börse oder auch mit den bestimmten Produkten, über die wir hier in der Podcast oder in diesem Podcast sprechen, sind wirklich 5 bis 6% Rendite pro Jahr auf lange Sicht auch realistisch wirklich zu erreichen. Der zweite Faktor, der das Ganze dann in der realen Welt limitiert, ist der Faktor Zeit. Man muss, man muss sich einfach mal vorstellen, dass man für sein Geld wirklich die gesamte Laufzeit, dass man von diesem Geld, was man investiert, einfach nichts hat, dass es wirklich weg ist. Und da kann man wirklich auch nur das Geld investieren, das man nicht zum Leben benötigt, das man eben übrig hat. Und das ist ja auch das Credo, das wir hier in der Podcast oder in diesem Podcast auch verfolgen. Investiere nur die Geldsummen, die du nicht benötigst. Außerdem, eine Laufzeit von 40 Jahren ist eben auch nur für jüngere Menschen zu realisieren. Zwar also für die meisten geht es bei der Geldanlage natürlich um die Altersvorsorge. Also aktuell sollte das Geld dann auch ausgezahlt werden mit 65 oder 67. Und wenn man dann von 40 Jahren Laufzeit spricht, dann muss man eben auch mit 25 oder 27 entsprechend damit anfangen. Und wenn ich schon älter bin, dann fehlen mir hinten raus genau diesen, diese fetten Jahre, wo eben der Zinseszinseffekt auch erst richtig stark wirkt. Trotzdem ist es auch so, dass der Zinseszinseffekt mächtiger ist, mächtiger ist als man oftmals denkt. Wichtig ist aber auch, dass man sein Geld überhaupt sinnvoll investiert und das dann auch mit einer realen, positiven Rendite nach Inflation auch wirklich arbeiten kann. Und dass man genau das auch so früh wie möglich macht. Also je mehr Jahre der Effekt wirken kann, desto besser. Außerdem sollte man dazu auch noch die Sparquote nicht vernachlässigen. Also wenn man jedes Jahr etwas dazu packen kann, macht es definitiv auch einiges aus. Und deswegen kann ich auch nur sagen, fang noch dieses Jahr damit an, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen. Denn wenn du mit 50 Jahren erst startest, fehlen dir hinten raus einfach die Jahre und es wird deutlich schwerer für dich, sagen wir, eine entsprechende Rentenlücke zu schließen oder Sonstiges. Und damit möchte ich die heutige Podcast-Folge nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben über die Ertragsverwendung gesprochen und die zwei Arten der Ertragsverwendung. Die erste Art ist ausschüttend, also Erträge werden nach Fälligkeit ausgezahlt. Und die zweite Möglichkeit oder die zweite Art ist thesaurierend. Erträge werden nach der Fälligkeit reinvestiert. Und durch die der Ertragsverwendung entsteht der Zinseszinseffekt. Und der beschreibt das mathematische Modell des exponentiellen Wachstums und berechnet sich folgendermaßen. Das Anfangskapital mal 1 plus den Zinssatz hoch die Laufzeit in Jahren. Die Parameter sind also Startkapital, Zinssatz und Laufzeit. Hinzu kommt aber auch noch die Sparrate, womit ich eben die jährliche Verzinsung eben ähm, aufstocken kann oder den Effekt zusätzlich verstärken kann. Und in dieser Gleichung sind Zinssatz und Laufzeit die beiden wichtigsten Parameter. Und am Zinsertrag nagt, wie an allen Geldanlagen oder wie an allen Positionen deines Geldes, immer auch noch die Inflation, aber auch die Steuer. Und eine lange Laufzeit von mehr als 40 Jahren ist nur noch für jüngere Menschen zu schaffen. Mächtig ist der Zinseszinseffekt also nur bei einem hohen Zinssatz und langer Laufzeit. Und nicht jeder kann beide Faktoren gleichermaßen maximieren. Trotzdem ist der Zinseszinseffekt oftmals unterschätzt, unterschätzt Und jeder sollte daher so früh wie möglich anfangen. Und das beginnt immer mit finanzieller Bildung. Das heißt also besonders für die Auswahl der passenden Produkte, um diesen Zinseszinseffekt zu erreichen, ist es aus meiner Sicht einfach unerlässlich, sich gut auszukennen und auch zu wissen, was denn das Richtige für einen ist. Und damit beende ich, beende ich die heutige Podcast-Folge und wünsche dir viel Spaß beim Rumrechnen mit dem Zinseszinsrechner. Wie gesagt, den Link dazu findest du in den Shownotes. Oder du gehst einfach auf kapitalbildung.org Vorlagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.